0: Dam 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 Hallo. <lacht> Herzlich willkommen zu einer äh, weiteren Folge Kneckebrot. Ähm, Folge 11 diesmal. Kneckebrot ist Primetime. Nach der ähm, fantastischen Folge 10 der Jubiläumsfolge. Kommt die nächste Folge <lacht> Folge 11. Kommt jetzt Folge 11 auf einmal. Wer hätte das gedenkt? Gedenkt, wer hätte das getan? Ähm, wir müssen aber an der Stelle euch mal gleich was beichten und zwar... Ähm, wir, wir strahlen aus der Vergangenheit. Wir haben heute gar nicht aufgenommen, also schon. Also, <lacht> Doch, wir nehmen äh, heute auf. Aber wir strahlen diese Folge erst morgen auf, denn wir sind so super fleißig. Ähm, wir machen die StuPro hier an der HDM und sind von morgens bis abends eingespannt und schaffen es morgen nicht weil, äh, ja. am Donnerstag, weil da ist einfach unsere Sendung. Das heißt, langsam da sind wir den ganzen Tag äh, beschäftigt. Aber da wir so gute Menschen sind... <lacht> <lacht> ja, schon schon alles, alles perfekt, richtig. Ähm, genau, wir machen eine Show, eine Live-Show am Donnerstag, deswegen wird das zeitlich alles ein bisschen eng. Ja, Aber, wenn ihr uns live sehen wollt bei der Arbeit, live wirklich bei der Arbeit, richtigen Arbeit, schwer Schweißdreifen, Arbeit, Schweißdreifen? dann wollt. kommt vorbei um 18 Uhr. Guckt euch das mal an. Weißt du, was viel zu wenig... Gemacht wird? wird? HTTP-Links zitiert. Welchen Link könntest du denn da meinen, <lacht> der zitiert werden sollte? Vielleicht... Äh wir haben übrigens Instagram. Folgt uns auf Instagram. Wow. Nee. Wie heißen wir da? <lacht> Kenneckebrot. <lacht> <Kinekebrot. lacht> aber leider mit AE. Das, ja. das ist ein bisschen schwieriger zu finden. Aber ihr schafft das schon. Ähm, genau. Aber wir haben heute auch eine 12 Stunden. Ich merkt, das Türkische kommt ra langsam ra äh, raus. Zwölf Stunden. 12 Stunden. <lacht> Sorry, babe, wir sind schon zwölf Stunden hier. Ich hätte ja fast mal gesagt, dass wir eine Folge blau machen, aber das, jeder nicht. das geht ja halt, nicht. Halt. Ist schon ähm, ja, aber wir haben trotzdem einen kleinen Goodie für euch. Und zwar eine Besonderheit. Wir haben einen Stargast. Sollen wir den jetzt schon ankündigen? Nee, der, der kommt, den, der, der nee, kommt der der später. Kündigen, ja später. Ja, der kündigen wir an, weißt du. Ja. Und dann, wir, wir bauen das Aufmerksamkeitspotenzial auf, sozusagen, machen Spannung, wir nennen, und wir nennen dann, sie <lacht> Miss J. Miss J. Ihr wisst, ist eine Frau schon mal. Lass Miss schon BJ, mal Damit dann passt gleich Die mal. erste weibliche Gästin. Also die erste Gästin. Coitus Interruptus. <lacht> Interruptus. Nee, Coitus. Sex wollen wir dann später. Ach reden. ja. Oh, ein schönes Thema. Ich fühle mich so, wie ich nach dem Sex mich fühle. Kaputt und schlapp und energielos. Deswegen ist es eigentlich die perfekte Folge. Ich Schwimmung. dachte hoffnungsloser. Deswegen ist es die perfekte Folge über dieses wunderschöne ich Thema zu reden. Ich kann mir und ganz gut vorstellen, so danach weint er da und kuschelt so und sagt, ich frage auch immer, war ich gut? Du hast gar nicht gesagt, ja. dass ich gut war, wo bist du? Aber andererseits fände ich das mal echt nett, wenn du so nach dem Sex immer so tatsächlich so Noten sehen würdest. Nee. Außer also, du bist echt scheiße im Bett, dann solltest du keine Noten <lacht> sehen, aber doch. Aber redest du nach dem Sex über den Sex? Es kommt drauf an, mit wem, aber mit meiner festen Partnerin, ja. Über die redet recht? darüber über regelmäßig. Se über Sex reden ist verdammt wichtig. Nee, nicht richtig. über Sex generell, sondern ja, nach auch dem Sex dann direkt. Ja, halt wie geht es so so, so Namen sagt hey wie geht's es, bla 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 oder über den Sex reden schon über den Sex Ja also wenn das halt jetzt kein 0815 Sex ist so ein kleiner Kiki ist auch ja, so hat <lacht> <lacht> man kann keine Worte verlieren. Nee danach nee klar aber wenn du jetzt sowas hast, du musst ja irgendwie kontinuierlich an dich an dir auch arbeiten und dann Sachen probieren und 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 dass das ähm <lacht> so, das ist eine ganz große <lacht> <lacht> äh, Ja Grüße an meine Mutter wenn ihr jetzt an dieser Stelle zuhört. Äh, ich warte natürlich bis nach der Ehe. Mit dem Sex, ne? Hm. Oder mit dem Reden darüber. Sowohl als <lacht> okay, Also, hey, ihr, ihr, ihr redet schon darüber. Ah, okay. Ich wollte eigentlich voll den soften Einstieg machen mit noch so ein paar ja, Kategorien, aber Wenn schon es schon Sex ist, dann schalten wir schon voll rein. Zehn, dann, <lacht> dann kommst du gleich, so wie immer. <lacht> 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 ja, hast ah. <ja>, <lacht> du mir gesagt, es werden noch ein, zwei echt dumme Witze kommen. Die Folge kommen. wird das richtig schlimm, ich sag's dir. Das ist yeah. so wirklich Matsch im Kopf. Sex reden. Sex reden. Das wird halt schon komisch irgendwie, ne? Hatte ich das, hatte ich das dir erzählt, äh, diese Geschichte, mit, wie ich dachte, früher Sex? War das hier im Podcast? Ja, also ich weiß nicht, ob es ein Podcast war. Du hast es mir auf jeden Fall schon mal erzählt. Ja. Aber sagst du nochmal, es passt ja. Ja, es passt. Ja, genau. Also ich auf jeden Fall dachte ich, ähm, so, ich hatte ganz lange, doch, das habe ich gesagt, letzte Folge mit der Schule oder so war das. Naja, auf jeden Fall dachte ich halt immer, ganz lange Sex funktioniert so, äh, dass du den Penis in die Vagina einführst und dann das das ich, ist ja schon mal gut. Genau, und dann schlafen. <lacht> <lacht> und am nächsten Morgen... Wird das, ja. Redlich einschlafen. Ja. Ohne Arbeit, das wäre echt schön. Das wäre echt... Äh, wie, hast du denn, wie hast du denn davon erfahren, von Sex generell? Weißt du noch so... Oh. Echt? Ja, schon. Also der Sexualunterricht in der Schule, das war eine peinliche Stunde, wo die Lehrerin sich voll vollkommen... Äh, vollkommen deplatziert... Also wirklich, die Frau war einfach unfähig an der Stelle. Es tut mir leid, ja. wenn du es hörst. Mhm. Dann... Weißt du das? Aber du welche, wie alt warst du da? Als du das erste Mal, als Spät, glaube ich, bei uns war das siebte Klasse, achte Klasse. Echt? Ja, oh krass. Bei mir war das relativ früh, deswegen bin ich auch so ein sexueller Typ. <lacht> so ein äh, erotischer äh, Mensch geworden. Und zwar bei uns, ich erinnere mich noch daran, das war in der dritten Klasse, wurde Sexualkunde eingeführt. Und da hatten wir, glaube ich, mit zwei Wochen härtesten Sexual. <lacht> wir alle. Wir, es war so unangenehm. Wir alle. Wie alt ist man in der dritten Klasse? Sieben oder acht oder so? Und man kennt seinen eigenen Schniedelwutz gar nicht. und weiß gar nicht, was das da unten überhaupt ist. Und dann kommt da, ähm, kommt in so ein Buch. Wir haben so ein Sexbuch gehabt, wo eine Sexgeschichte erzählt wird. Und in dieser Sexgeschichte, ich erinnere mich daran noch, in der Sexgeschichte äh, spielt ein kleines Kind mit das halt so alt ist wie wir, damit wir uns da identifizieren können mit dieser wundervollen, gezeichneten Figur und die Eltern dieser Figur und die Eltern erklären dem Kind Sex. <lacht> also ich verstehe überhaupt nicht, was so soll. Wir kriegen ein Buch, wo die erfundenen Eltern eines erfundenen Kindes ihm Sex berichten. Also was soll das denn überhaupt? Hattest, aber hattest du ein Gespräch mit deinen Eltern? Über Sex? Nee, überhaupt nicht. Halt ja, Sexualkunde, war das eher der erste Kontakt. Aber da war ich ja, wie gesagt, sieben oder acht. Ich finde das schon früh genug vielleicht. Und ähm, da war es ja auch mit dem Internet noch nicht so krass. Also ich konnte jetzt nicht zufällig irgendwie auf ein Porno stoßen oder halt eingeben so, ich hatte ja bis ich 18 war, hatten wir keinen WLAN zu Hause. So, ich konnte nur in der Schule, da habe ich mich nicht getraut eigentlich im Hardcore-Porn-XXX.de. Ähm, das habe ich halt nicht gemacht. Das ist, ne? was der u normalerweise in seiner ja. Freizeit schon so fährt. Ja, der ablauf schon zum Ablauf. So, ne? Aber ich meine, das ging ja dann nicht. Aber wie weird ist das bitte, anstatt direkt darüber zu reden, das über so ein komisches Buch zu machen. Wir mussten das Buch, wir haben einen Sitzkreis gemacht und jeder musste aus dem Buch vorlesen. Und ich habe immer den Vater gespielt. Das war so unangenehm. Ich musste <lacht> den Vater mal ne, was, was einnehmen. Komisch, mit dem Kind darüber reden, wie das der, der Penis ein eingeführt wird in die Vagina. <lacht> Keine Ahnung, was das ist. Den also what Penis. the fuck? Wieso, wieso redet die Lehrerin nicht direkt mit uns darüber? Was ist das denn für ein Sexualkundenunterricht? Ja, wir reden jetzt mit dem Buch darüber. Ne? Kinder, lest euch mal gegenseitig die Geschichte vor. Ich wusste teilweise nicht mehr, was das für Wörter sind, die ich davor gelesen habe. Irgendwas mit Gebärmutter. Ich weiß nicht was. Was ist das denn alles überhaupt? Ich kann gerade mal lesen, dann soll ich schon solche sexualwörter irgendwie benutzen. Das ist voll dumm. Das hätte immer direkt das Gespräch machen sollen. Oder ja. live demonstration ist, ist dir das eigentlich unangenehm? Kannst du nicht Penis mal sagen? So Penis, Penis, Penis. Penis, ja. Vagina. Penis, oder wie? das heißt nicht Penis. Penis und Vagina. 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 Penis Übrigens, äh, muss ich an der Stelle mal sagen, es gibt ja unglaublich viele Synonyme für Penis. Die sind auch echt schön, oder? Ja. ja. Aber ich finde, es gibt kein attraktives oder schönes Wort für Vagina. Mumu. Ja, aber auch nicht schon ganz gut. Das, hat, das fließt so. <lacht> mumu. Das <lacht> läuft. Das läuft schon. Ich mag das schon. Und, Und das ja. kann man auch sagen, wenn man klein ist. Mumu, 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 Mumu. Ja. Mimimu, Mumu. Aber <lacht> Mumu ist jetzt wohl kein erwachsenes Wort. Wenn du ja. jetzt eine erwachsene Konversation hast. Natürlich. Für. <lacht> Natürlich, am ersten Date immer, ja, wie, wie sieht aus mit deiner Mumu? <lacht> Sind wir da kompatibel? So schon 20 mehr kannst du schon annehmen, ne? Das ist kein Problem für dich, oder? Das gehört schon dazu. Annehmen? Umut, uh, hast du jemals Sex gehabt? <lacht> kannst du meinen Penis in deine Mumu nehmen? <lacht> Ey, das fragt man doch. Annehmen? Was machst du dann? Lieferschein? <lacht> ja, ich ja hab schon. da was. <lacht> man muss das schon zerschreiben, dass es das schon okay ist.
1: Ah, ich finde es immer noch krass
0: Ich habe in der dritten Klasse davon gelernt Du in der achten Das heißt, ich hätte als 8-Jähriger dich aufklären können über sechs Ja, guck mal, ich dachte halt, die schlafen so zusammen du ein Du mir irgendwas von schlafen erzählen? Ich hätte die Hardcore-Geschichten wahrscheinlich Ich hätte sogar was erzählst du denn da? Du machst den Penis da rein und dann machst du so schwupp die Wupp in und her Da muss das, da muss das doch, weißt du doch, ne? Ey, was wäre das für ein, ein Gespräch gewesen? Aber ich hätte mich so dominant gefühlt in dem Moment. Ja, er hat mich angestarrt mit so großen Augen. Ja, vor allem, ich weiß, ich habe ja da auch mit, mit Kumpels oder so, also mit Freunden, redet man ja drüber. ne? Und ich habe ja da meine, die Geschichten wurden dann ausgeteilt. Ich, mir wurde ja nicht widersprochen, das heißt, ich war nicht der einzige Dumme. Wie, du hast in der Gruppe darüber geredet, wie ihr gemeinsam einschlaft? Und dann nee, ein das ist halt so einfach, wenn man halt über so Sex redet. Das ist ja genauso, du hattest doch bestimmt mal irgendwelche, wo du es am Anfang in Google einfach so Sex eingibst und dann guckst, was rauskommt. Ne? Und früher war das Internet ja nicht ganz so voller Pornos, das ja. heißt, da war das wirklich, da hast du dir noch Bilder, äh, Zeichnungen oder so auf Wikipedia ja, das Internet war schon immer voller Pornos, oder? Ja, also Man das sagt er, ja, wegen Pornos gibt es das Internet überhaupt nicht. <lacht> Ich glaube schon, dass das immer schon da war. Ich erinnere, ich erinnere mich noch, dass wir ähm, die coole Clique auf der weiterführenden Schule, dass wir uns mal getraut haben, in den Computerraum zu gehen und dann so hi, hi, hi. <lacht> Was sollen wir denn jetzt machen? Weil man durfte da erst hin, wenn in der Oberstufe war. Also ab, ab der 11. Klasse, wir waren aber erst in der 7. oder 8. oder so. Aber natürlich mit äh, Inbrunst wollten wir natürlich da was googeln ähm, und sind dann halt in den Computerraum rein und haben dann das Krasseste gegoogelt, was man da natürlich machen kann. Nicht mal gegoogelt, wir haben es direkt in die Adressezeile halt eingegeben. www.sex.de. Und dann so eine halbe Stunde vor dem Enter-Knopf so, Ja, oh, traut <lacht> sich, <mir traut lacht> sich. und wer hätte gedacht die Seite ist geblockt <lacht> hätte man ja wohl nicht erwarten können ne? <lacht> das langweilig das war genau Entschuldigung ich bin letztens durch den Supermarkt gelaufen ne an, ja. äh, an so an diesen Getränkekisten, an diesen Getränken vorbei ne? und so rein intuitiv fange ich wieder so an und habe an eine kackenlangweilige Geschichte gedacht <lacht> Die so ja so unspektakulär. Sieh, sie, sie doch! Alter, furchtbar. Aber jetzt nochmal zurück zu diesem Buch. Nämlich, meine Eltern, ich hatte mit meinen Eltern auch nie ein Aufklärungsgespräch. Ja. Ich habe aber bis heute noch nie mit meiner, mit meiner Mutter darüber gesprochen. Dankbar. war ich auch nicht wirklich. Also es gab eine, eine so eine Situation, da war ich, meine erste so richtige Freundin, mit der ich war, äh, zusammen war, und da waren wir dann Zimmer. Ich weiß gar nicht, warum wir im Keller geschlafen haben. Und da war das Gästezimmer oder ist das Gästezimmer und dann bin ich halt weggegangen. Ja, bin ich dann halt weggegangen und dann, ich glaube, war ich über einen Tag weg oder so und dann wieder gekommen. Und es war das erste Mal, wo die so richtig bei mir übernachtet haben. also blablabla bla und so extra im Keller, das Ja, und dann komme ich so zurück und sage, so, ja, meine Mom, ja, kannst du bitte dein Zeug unten aufräumen? Da war es noch das ganz normale ähm, Gästezimmer. Mhm. Und ich dachte so, ja, es hat keiner mitbekommen. Dann habe ich die Kondomverpackung mitten drin, mitten liegen lassen. Ja, dann der Zug. Und alles voller. Nee, nee, ich glaube nur die Kondomverpackung. Ah. Hoffentlich. Okay, aber ja. schon mit. Okay. Ähm, ja Ähm, ja. Auf jeden Fall nochmal zurück äh, genau Ich habe dann von meinen Eltern auch einfach mal irgendwann so ein Buch in die Hand gedrückt bekommen Oder von meiner Mom Und ich habe es angeguckt Ja, ja, weiß ich schon <lacht> Und bin gegangen <lacht> Habe ich schon gemacht Ist gar nicht so cool äh, ja. Aber ich glaube, ich, ah, ich weiß nicht, ob ich, ich, ich das mich mit aber, meinen Eltern das, so. ist das ähm, Ich glaube, es wäre nicht so schlecht, mit den Eltern drüber zu reden Also es ist, also, ist schon awkward wahrscheinlich ich glaube, das ist aber, muss man auch mal sagen, ganz großer Unterschied zwischen Mann und Frau nochmal. Deswegen später, das ist ein Thema, das wir auf jeden Fall mit unserem Gast oder wie Umut sagen, Gästin äh, aufgreifen sollen, weiblichen Gästin. Ähm, <lacht> weil wie sie damals angeführt worden ist, weil ich glaube, so als Frau ist es ja was anderes, ne? zum Frauenarzt und dann ist es so mit der Verhütung und Pille. Ich glaube, da bist du eher, eher gerade durch die Menstruation, noch eher persönlich mit deiner Mutter im Gespräch, dass du dann auch später da freier drüber redest. Ja. Aber ich habe keine Ahnung. Ich hatte noch nie meine Menstruation und habe es auch nicht vor. Dementsprechend, ja. Das wird der neue, neue Zeitungstitel. Levi will keine Menstruation. Ein <lacht> <lacht> Mann, der die Menstruation verweigert. Ich <lacht> nee, aber ich frage mich, ob das, das ist halt, eigentlich sollte man, finde ich, schon darüber reden, egal ob Mann oder Frau, halt mit seinen eigenen Eltern, weil es ist halt natürlich was mega Intimes, und was wahrscheinlich auch was mega peinliches vor allem im Alter vielleicht in dem, obwohl es kommt drauf an, wenn ich mit sieben hätte man vielleicht dann noch weniger drüber reden können, äh, vielleicht noch besser drüber reden können als vielleicht mit 13, 14, weil man dann seine Eltern sowieso scheiße findet und dann über sowieso nichts mit denen reden will, ähm, aber ich finde das eigentlich schon was, was man ansprechen sollte, weil es ist halt so eine One-to-One-Situation und eine persönliche Erfahrung, die man da vielleicht wiedergeben kann. Es ist mega unangenehm, es ne? kommt aber auch darauf an, wie man es kommuniziert. Ja, aber wenn jetzt der Vater davon redet, ich habe deine Mutter gebankt, und dann bist du irgendwie... Ich habe dir alles so weggemacht, sag Aber wenn man <lacht> allgemein darüber redet, wie das halt ist und worauf man da so achten muss... Ich rede jetzt nicht darüber, dass deine Mutter dir zeigen muss, wie den Kondom irgendwie auf dem Holzpenis... Oh, das ich finde das finde ich auch zu ne? ja. so krass, wenn ich meine Mutter mit dem Holzpenis sehen würde, wie sie da ein Kondom zieht. Das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sehen, das kann man dann kann sie privat dann irgendwie machen, aber... Man ja. finde kann schon sollte man schon drüber reden. Ja, man muss halt aber auch sagen, dass ich halt ähm, einer der besonderen Fälle bin. Ich bin natürlich eine Jungfrau im Geburt. und alle meine meine, meine, beide meinen Schwestern auch. Deine Schwestern nicht. Meine Eltern hatten nie Sex. Ja, 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 ja. ja. Das ist auch hm. immer das ist ja ist ja, auch so auch in so der der ganzen Türkei. Ä auch Ä Eltern, Eltern beim Sex, hören, ne? Das wäre ja für mich so man redet ja so drüber und manche haben es ja, aber ich lebe halt immer noch in so dieser Wunschwelt, meine Eltern haben keinen Sex. Mhm. Glaube ich, ich nicht. <lacht> ah doch, das ist nämlich keine Wunschwert für mich. Meine Mutter ist ja getrennt. Mhm. Ich, und seitdem auch keinen Partner mehr gehabt. Soweit ich weiß, ob sie da irgendwie noch so, ne, keine Ahnung, der, der, der Bauarbeiter John noch da war. Oder der der Bauarbeiter John. Aber so es gut, bei läuft so viel soweit also, so ich weiß, seit der Trennung, und da war ich ja sechs, haha, mhm. ha, hat ich sie so keinen ha. sechs, sechs gehabt, weil ich sechs war und Aha. sie hätte keinen Sechs. Das war nicht so witzig. So, aber seitdem lief da zum Beispiel nichts. Und darum wundert es mich nicht, dass äh, ich zum Beispiel mit ihr da jetzt nicht so drüber rede, ich finde weil sie, glaube ich, selber nicht so eine sexuelle Person einfach ist, ne? Ich finde gut, dass du das kollegial mitziehst. <lacht> oh
2: fuck. Das unangenehm. <lacht> ähm,
0: ja, aber tatsächlich muss ich jetzt auch nochmal sagen, Tschüss! Also, du kennst ja dann deine sexuelle Entwicklung, ne? Mm, ja. Und jetzt stell dir mal vor, du hast Kinder und die durchleben das Gleiche. Wenn ich erfahre, was mein... K also, wenn meine Kinder das machen, was ich mache, dann gibt es erstmal schnell links, <lacht> rechts die <lacht> Junge. Ja, komm, mal, oh, äh, Ganz, ganz mit normal. Mit ist das doch normal. Ah, weißt du, da spielt man ja ein bisschen Aber ich, um. ja, ich frage mich, ob das Alter immer weiter... Also, wie früh fangen Kinder an, jetzt heutzutage Sex zu haben? Weil, auf jeden Fall erfahren die viel früher über Sex, allein durchs Internet. Definitiv. Definitiv. Das, ich meine, da kommt man ja fast automatisch irgendwie drauf. Du klickst auf einmal. Einen falschen Link schon hast du eine Sex-Werbeseite. Das kannst du auch als Achtjähriger, wenn du auf ein Mobile-Game irgendwie draufklickst, kann da auch schon was kommen. Und so. immer geile Mütter innerhalb von ein paar Kilometern um dir rum. Die, ne? Immer mit dir direkt die schreiben. Sex <lacht> so voll der Wahnsinn. Auch wenn ich umgezogen bin, die wohnen immer noch gleich weit von mir weg. Die haben ja. echt ein Stalking-Problem. Ich meine, das ist halt so, dass man kommt immer früher in Kontakt mit sowas. Deswegen frage ich mich, ob sich das, wie das wohl heutzutage ist, eben ja. für die Kinder. Aber guck mal, da wir haben doch drüber geredet, über die ähm, Schule. Wo diese, habe ich dir erzählt. Ja. Von den, wo diese ganz, ganz junge Mädchen, dritte Klasse mhm. und wo ihr dann vaginal was eingeführt worden ist. Und ich glaube, das sind halt Auswirkungen davon auch. Boah. Also ganz weiß ehrlich, weil Entschuldigung, wenn du keine Ahnung von Sex hast, ne, so überhaupt und damit noch nicht in konfrontiert worden bist, dann würdest du nicht auf so eine Idee kommen. Kein Alter, aber ganz weiß ich, ehrlich, Entschuldigung, maybe. du willst doch nicht sagen, aber dass ich drei Mädchen eins festhalten und die dann vaginal was einführen als normales ja, Spieler. Die sind aber ja, ja, die sind ja, die sind ja nicht die, keine gesunden Kinder. In ja, aber Fall. ich meine, das ist auch kein gesundes Kind kommt. Also auch wenn die nicht gesund werden in Anführungszeichen, würde auf so eine Idee kommen, wenn du nicht irgendwo diese Bilder schon mal gesehen hast. Na vielleicht. Alter, ich, ich, du ja, vielleicht. Ich, ich erinnere mich. Ich habe. Ähm, ich lese ja manchmal Bücher und Lektüren und verschiedene Werke aus verschiedenen äh, Ländern und so. Und ich weiß, ich habe ein. Ähm, ihr kennt ja kennt ihr Manga? Das sind japanische Comics teilweise. Und es gibt ja auch ähm, solche Mangas für erwachsene Menschen. Und ich erinnere mich... Hentai! Hentai. Und ich weiß, dass ich zum Beispiel in ein, ein Werk gelesen habe, das irgendwie aus den frühen 90ern äh, entstanden ist. Und genau die Szene, die du beschrieben hast, wurde da ebenfalls beschrieben. Ja, dass da das drei, vier Schulmädchen halt ein weiteres Mädchen halt auf die Weise ja, aber nicht, belästigt haben. aber nicht Drittklässler. Doch. Drittklässler. Ja. Ja, aber Entschuldigung. dann sind, ist das entsprungen von kranken älteren Männern mit komischen Sexfantasien und nicht in Kinderköpfen. Ich weiß Umut, es. Nicht. Ist so, ja, da, da Das können ich ich auch persönlicher. Zu... Ich weiß es ja nicht, wie es war. Ich weiß es nicht. War nicht also, dabei? Ich war nicht dabei, aber ich glaube, es kann sein. Ich, das kann ich schwer beurteilen. Aber klar, ist es ist schon Fakt, dass sie natürlich wahrscheinlich jetzt eher mit diesen Bildern in Kontakt kommen als früher. Das, das würde ich halt auch mal behaupten. Also, dass wir sexuelle Darstellungen und so, die gehen ja weit weit, weit zurück, ne, also vor allen Dingen die, die Gesellschaft hat sich ja sogar in der Hinsicht zurückentwickelt, ne, früher, die alten Griechen, da war jetzt homosexuelle Liebe, vor allen Dingen auch Pädophilie, äh, war ja keine Seltenheit, da haben die ja wirklich die ganzen Kinder im wahrsten so des Wortes missbraucht, mm -mm. und so, das ist ja belegt, und das ist dann, das wurde ja dann jetzt dann übers das 19. Jahrhundert, wo das dann Sex ganz tabuisiert wieder, wurde, Also mein ja, kein Problem und, denn, ähm, und jetzt wieder auflockert langsam, ne? Das ist so freie Liebe. Und bedenkt mal, die Grünen am Anfang haben ja auch, waren ja, also nicht alle, aber ein paar waren ja pro Pädophilie, was ja schon heavy ist. Ja, hm. ah, schwierig. Ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Aber <lacht> <lacht> ja. ja, keine Ahnung, ist, ist schwierig. Ich, ich frage mich nur, wie sich das halt noch, ich meine, das Internet kann man ja zum Beispiel auch nicht mehr eindämpfen, finde ich, sollte man ja auch nicht. Aber ich meine, wenn jetzt sowas kommt, wie Uploadfilter und sowas, zumindest in Europa, ob das sowas auch beeinflusst? Wahrscheinlich hm, wahrscheinlich ja nicht. Keine Ahnung, Reupload von, weil ich meine, die meisten Pornos, die man. Darfst du da jetzt kein Porno mit Fluter musst <lacht> Ja, aber mehr. ich meine, die meisten Pornos, die gedreht werden und die man frei im Internet sehen kann, sind ja eigentlich. Es ist ja auch alles Raubkopien, die da illegalerweise verbreitet N werden. Eben ne? nicht mehr, eben nicht mehr. Und zwar die Pornoindustrie hat ja einen Riesenmanko, Manko, weil das eben nicht mehr so ist. Das war früher so, das waren alles professionell gesagt und da einfach Kopien davon. Aber es werden immer mehr diese Home-Videos, werden immer größer, diese Amateursparte, die, die exponentiell entwickelt die sich ja, weil halt einfach die Technik für, die, für den Endkonsumenten einfach auch viel besser wird. Du kannst mit deinem Handy inzwischen ein Qualitätsporno drehen, leider. Das war ja früher nie möglich. Früher war das ja, müsst ihr mal richtig, wir haben über Set geredet mhm. und hast eine ganze Set-Leitung gebraucht. Set, Licht, Kamera und Kameramänner und. Das stimmt, aber das die bauen ja trotzdem darauf, dass du denen Geld bezahlst, um dieses Video zu sehen. Ja. So, aber, die oh. haben dann ihre eigene Website oder so, da stellen die diese Videos hoch. Also, das habe ich gehört von einem Kumpel. Und dann kannst, du, <lacht> dann kannst du da draufklicken auf das Video und dann Geld dafür bezahlen, um dieses Video zu kaufen und dir das dann runterladen zu können. Aber es gibt ja zahllose Seiten im Internet, YouPorn oder was weiß ich, mit, <lacht> obwohl mittlerweile arbeiten die tatsächlich, glaube ich, auch mit teilweise eben diesen Amateurleute zusammen, aber es gibt ja auch zahlreiche andere Webseiten, wo diese Videos einfach von normalen Nutzern hochgeladen werden und da kriegen die ja kein Geld für. Es ist halt aber so, dass das stimmt so nicht ganz, weil es ist es verschiebt sich das Feld. Das was du früher das was du beschrieben hast war früher so. Du hattest äh, wirklich diesen guten Qualitätscontent und so. Dafür haben die Leute gezahlt, ne? Videotheken und so. Da musstest du dir es noch ausleihen. Dann ist der Markt aber überschwemmt worden von wirklich also A, Raub kopieren, weil sie es halt einfach kopiert haben, Alter, Das tut mir so leid, kopiert haben, mhm. ähm, und von dieser Amateursparte. Und jetzt müssen die Leute sich natürlich repositionieren, weil die wenigsten sind jetzt bereit, dafür Geld zu zahlen, was sie so normalerweise auch bekommen, weil die wenigsten sagen, "Ey, ich will einen gut produzierten Porno mit einer Handlung und, und irgendwie was. Ne? Dann, ging, dann haben sie sich differenziert durch eine höhere Qualität, ne? weil die handy Handyvideos am Anfang sehr schlechte Qualität waren, die wollten dann halt ihre Pornos in 4K haben oder so. Und jetzt müssen sie sich halt differenzieren, dass sie halt sagen, ein anderes Angebot. Ja, Deswegen aber, so Fetisch-Sachen. Aber das so. Problem ist ja trotzdem da. Weil du die Leute bezahlen ja nicht dafür, sondern die gucken sich es irgendwo for free genau, an. auf einer Website, wo es halt nochmal hochgeladen wurde von einem anderen Typen. Ja, aber das ist ja Urheberrechtsschutz. Das ist ja wie in jedem Film. Das hat ja mit Upload-Filter nichts zu tun. Meinst du nicht, dass das davon Nein. betroffen wird? Nee, also Upload-Filter ist ja nichts mit, ähm, das ist ja mit Urheberschaft. Das heißt, das so, ja. das Mikro und, äh, und ich glaube halt auch nicht, dass diese Upload-Filter großartig über Pornoseiten laufen. Who knows? Ich äh, weiß ja nicht, wo es noch endet und wo es ich, ja, ich weiß ja nicht, was eine Pornoseite ist, aber. Ich weiß ja natürlich auch nicht. Du Porn habe ich jetzt als interessanten Namen. Also, du meinst, wenn du eine Pornoseite gründen wenn würdest, du könntest du die Ja, wenn ich jetzt eine eigene hätte, abgeleitet äh, von, von YouTube, so, ne? Habe ich gesagt, äh, oh, das ist schlau. Du, du so, vielleicht mit ja. so einem Herz noch als <lacht> <lacht> anstelle ja. des Play-Buttons. Ja. Ne? ja, aber das sind ja schwierig, ne? Weiß ich nicht. Ja. Und äh, was, warte mal, die, so diese Theorie, dass die dass durch Porno Pornokonsum, dass du abstumpfst, was hältst du eigentlich davon? Also, dass du gerade deine Fantasie, ja. dass du sozusagen immer härteren, in Anführungszeichen, mhm. härteren Scheiß brauchst, mhm. weil du halt einfach so diese Porno- Ding. Und dann gehen wir noch auf den nächsten Punkt, wie ich auch noch reden. Äh, was hältst du denn davon, Porno pornosüchtig? Gibt es auch welche? Ja, ja. Also, ich weil find, weil find ich einfach gut mit einem Betroffenen reden zu können. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das, das ist, ein bisschen, das ist echt ein bisschen schwierig. Also, wenn ich es jetzt auf mich selbst zum Beispiel beziehe, ne? Ich bin ja ein heavy Pornogucker, Ich <lacht> <lacht> <Tag> drei Stunden Pornos. <lacht> <lacht> Nein. Aber ich sage mal, wenn du. Wenn du... <lacht> Ich bin,
1: ich bin Wenn du normalen,
0: wenn, wenn du normalen, äh, wenn du normalen äh, Umgang halt mit Frauen im sozialen Umfeld hast und normale Beziehungen bisher schon eingegangen bist, dann glaube ich, beeinflussen dich pornos halt einfach nicht so sehr, weil das Physische, das wirklich, was du wirklich anfassen kannst, ist einfach nochmal was anderes. So, ne? Zum einen die sind Realität. das natürlich. Die Realität ist einfach nicht dieselbe, weil zum einen hast du dann natürlich erstens menschen die einfach nicht realitätsnah sind männer mhm. mit unglaublichen also bei mir ist es schon so 1 2 aber so männer mit so 30 Zentimeter schwängeln komplett durchtrainiert oder du gehst ne? in die komplett andere Richtung, ein feller hässlicher Opa, der dann irgendwie so eine, <lacht> eine Topfrau da irgendwie rumbangt durch den Raum oder so, aber ähm, du hast erstmal komplett, komplett Verhältnisse, die so in der Realität einfach nicht anzutreffen sind. Allein deswegen ist der echte Sex dann anders, finde ich, weil es einfach nicht eins zu eins ähm, übertragbar ist und ähm, die, die machen ja da teilweise Sachen, die sind ja, die sind ja teilweise akrobatische Höchstleistungen. Ne? Man muss ja auch daran denken, die die, die müssen sich ja so bewegen und so positionieren, dass es gut sichtbar ist für die Kamera. So und beim normalen Sex achtest du ja auf sowas gar nicht, eigentlich, hoffe ich zumindest. Außer du filmst heimlich irgendwie mit, keine Ahnung. Aber also, ich meine, das sind also schon allein so die <lacht> das sind allein so Sachen, die halt so nicht eintreffen. Deswegen ist das, finde ich, nicht übertragbar auf deine echte sexuelle ähm, Aus Auslebung. Auf äh. der anderen Seite, finde ich, ist ja so eine Wechselwirkung. Wenn du jetzt voll jung bist und vielleicht keinen Kontakt schon in der Realität mit Sex hattest und dann dir ein Porno anguckst, hast du vielleicht eine falsche Erwartungshaltung an dich selber, an das, was du vielleicht leisten musst oder was vielleicht dein Partner irgendwie mag und guckst dir da vielleicht was ab und übernimmst da was und merkst dann, aber ich glaube auch, du merkst dann relativ schnell, dass es halt nicht klappt. So. Ich glaube, du merkst relativ schnell, wenn du versuchst, es anzuwenden, dass es einfach nicht so geil ist, wie du dir das ich, vorstellst. Also, wir müssen mir jetzt sagen, Frauen müssen gar nicht den ganzen Raum <lacht> zusammenschreien vor Freude, wenn es nicht. Antritt. Oder wenn du da siehst, dass der Pornuntersteller mit seinem 30-Zentimeter-Prachtexemplar äh, da die, die irgendwie eine Frau da irgendwie <lacht> an den Ansatz rum, rum, äh, rumreißt, und du das versuchst bei einer echten Dame, dann wirst du relativ schnell merken, dass du, glaube ich, nicht zum Erfolg kommst und dann einfach. Schon lernen, das funktioniert einfach ja, aber, so. Nicht. Aber du musst schon mehr, immer ins Gesicht spritzen. Halt, das schon, dann den das ist schon. <lacht> und Spider-Man machen. <lacht> aber stimmt, da haben wir letzte Folge eingeteast. Was ist denn jetzt der Spider-Man? Da hast du mal gesagt, du ach stimmt, so, ja, ja. Machen wir ganz zum Schluss. Ja, als machst du gleich, mal, hast du gleich noch. Ähm, aber ja, tatsächlich muss ich aus eigener Erfahrung sagen, äh, wenn man sich das so anschaut, die Porno-Realität, das, was du angesprochen hast, das glaube ich, durchlebt auch jeder Junge, weil ich war halt, ich kannte Pornos und. Ja und ich war irgendwie so ja Frauen stöhnen einfach unglaublich laut im Pornos rum und das war erstmal so eine Lehre die ich ziehen musste ne so erstmal tatsächlich drüber reden bin ich jetzt nicht gut tauge ich nicht ja. warum schreist du denn nicht so <lacht> und, rum? Du, und du hast am Ende auch mal <lacht> gemacht Boah, das ist ja immer das Schlimmste wenn die Männer rumstöhnen das ist furchtbar weißt du was ich hasse wenn bei Pornos ähm, die sind am Ende ja also nehmen wir jetzt mal an <lacht> wir sind, ist eine wir sind am gute Ende. Story wichtig wir, wir sind am Ende und dann schneide die nochmal auf das Gesicht des Mannes <lacht> Wieder irgendwie. So. Der Moment ist da. Die Situation ist etabliert. Ja, die Frau guckt erwartungsvoll nach oben zu diesem großen Schwengel hoch, der über ihr platziert ist. Die Hand bewegt sich in, in unglaublicher Frequenz. Und dann man weiß, was jetzt passiert. Und dann sehen wir nochmal einen schönen Cut auf, auf dieses Gesicht dieses hässlichen Mannes da, der wirklich so eine Fratze zieht, wie was weiß ich, da wurde mir gerade ein Elektroschock irgendwie, oder? Irgendwie. Das will man noch nicht sehen. Was ist das Hört mal auf damit! Warum schaltet ich auf diesen Kackmann irgendwie rüber? So, das will man noch nicht sehen, was, was ich mit der hässlichen Fresse anfangen Und dann schalten die wieder zurück. So, what the fuck, warum denn? Das braucht man nicht sehen. Bleib doch einfach auf der Situation, die du schon gut eingefangen hast. So, das will ich das will doch jeder haben. Warum scheidest du nochmal auf diesen komischen äh, steroid-gepumpten Mann irgendwie nochmal, wo seine Adern schon am Platzen sind, auch unter seiner Fresse. Was soll das denn? Bleib doch auf der Situation da. Das ist so. Die stellen mir so, bei so ein Pipen und dann, 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 dann. das ist einfach so, das ist, ich will es nicht. Ich wäre der beste Pornoregisseur. Wir haben ja <lacht> schon ein eigenes Pornoformat. eigentlich schon. Ja? Ja. Was? Ja, VG Casting Couch. WG Casting Couch, die. Okay. Nee, gibt's halt, ne? Was? Ja, aber nicht von uns. <lacht> <lacht> nicht auf Deutsch und in gut. Ach Mensch, aber ich würde sagen, das ist jetzt ähm, ein guter Zeitpunkt, uns einen Gast zu instruieren, der hat bestimmt Weil auch... Weil dieser Gast hat diese Position offensichtlich <lacht> eingenommen und von einer anderen Perspektive... Es ist übrigens der, die größte Pornoproduzentin im Amateurbereich. Ähm, und Darstellerin. Ja, sie hat den Weltrekord... Nee. Ähm, ist eine normale mit, Frau. Genau, eine normale Frau. Und wir dachten uns bei so einem brisanten Thema ist es nicht ähm, nur lustig, unsere Perspektive zu hören, sondern auch mal ein bisschen weibliche. Weil, apropos Pornos, es gibt immer noch das Klischee, Frauen schauen keine Pornos. Ich glaube, die Dame wird das dementieren. Weiß ich nicht. Wenn wir machen wir, schon mal Druck auf, die wird das dementieren, <lacht> sie oder? Hat, sie hat das zu dementieren. Deswegen äh, stellen wir jetzt euch mal ganz, ganz herzlich vor, die Juliane will nicht mit echten Namen genannt werden. <lacht> Und äh, ihr habt vorhin vielleicht äh, schon Lachen gehört. Wir haben ihr Mikrofon stumm geschaltet, damit sie hier nicht so laut rumpöbeln, aber sie musste doch herzlich lachen. Als Weil wir Umut. halt auch so funny sind, ne? Ja, wir sind halt einfach witzig. Übrigens, Knäckis, ihr dürft natürlich auch gerne schreiben, ob ihr Pornos schaut oder nicht, was eure Vorlieben ist. Und ob ihr das Gesicht zum Schluss sehr mögt, dass der Umutsa da wieder... <lacht> hallo, sind. hallo, hallo, hallo. Genau. Ähm, ja dementsprechend. Hallo Juliane, schön, dass du da bist. Hi
2: ihr beide. ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Genau, hören wir dich gut? Sprich nochmal ganz kurz. Ich damit kann
2: nochmal sprechen. Ich kann euch auch nochmal Hallo sagen. Ja, Hallo. Ich glaube, jetzt hören wir.
0: Jetzt, ja. jetzt hört sich das Super. auch mal. Ich höre alles. Okay, Wunderbärchen. Ja, Juliane, wie sieht es denn aus? Schaust du, äh, schauen Frauen Pornos?
2: Natürlich schauen Frauen Porno.
0: Und bist du da Hardcore-Masturbieren? Oder analysierst du das eher auf die, auf die filmischen Qualitäten? Naja,
2: also ich studiere ja hier auch an der HDM und auch Richtung Fachricht also Fachrichtung Film und äh, ich analysiere das alles nur. Ach, ja, ich ja, denke ja, ja. mir immer, oh, okay, die Einstellung war jetzt nicht so gut, ich hätte es anders gemacht. Ich, ich ja, hätte nicht ich ja auch. das mhm. Gesicht ja. Ich
0: habe ja jetzt von dem Cut ja auch nur aus filmtechnischen Gründen, ja. ich weiß also, ja jetzt nicht, was da ihr hat der da... der Weißabgleicher da. war vor allem bei Sperma ist es halt wichtig, wie man das abgleicht. Nee, ne? da musst du
2: auch eine andere Blende manchmal nehmen. Da und muss so. man manchmal eine hell, ja. krassere Blende nehmen. Nee, aber ohne Scheiß, äh, kennt ihr Erika Lust?
0: Nein. Nee, kenne ich nicht. Hm.
2: Ähm, Erika Lust macht Frauen oder äh, Pornos für Frauen. Oh, doch, und, von ähm, der
0: habe ich so gehört. Die so extra eine einfühlsame, aus Frau-Perspektive. Gar nicht, gar
2: nicht einfühlsam. Ich finde, das ist immer totaler Schwachsinn, wenn man sagt, äh, Frauen gucken nur Pornos, wo es voll einfühlsam ist und wo Blümchen-Sex gemacht wird. Übrigens, hier, also
0: liebe Keneckis, ihr, ihr seht UMU nicht. mit offener schon. Erzähl uns mehr. <lacht> du bist eine Frau? <lacht> Entschuldigung, mach bitte was. Also ich
2: finde, das ist ein Klischee. Ich finde, ähm, auch Frauen dürfen Pornos gucken, wo, wo es nicht nur um Blümchensex geht. Und, aber die Pornos sind schön von ihr. Also die sind halt so künstlerisch auch schön. Ja,
0: aber die, führ das doch mal auf. Was meinst du denn künstlerisch? Also wir jetzt für, ich bin Stupi, stupider in 0815, Porno, meine Vorliebe halt. Aber. Das
2: sind halt einfach schöne Bilder. Also so die Kameraeinstellungen sind schön, die Leute sind auch vielleicht ein bisschen ja nicht so diese ganz krassen Pornodarstellerinnen weißt du mit so irgendwie Doppel E Brüsten und äh, keine Ahnung gebleichten Arschloch und äh, irgendwie weiß ich nicht ähm, <lacht> sondern so ähm, schöne Menschen so also so authentisch, authentisch. Äh, authentisch.
0: boah das ja, muss ich äh, aber das ist ja richtig eklig die müssen ja eigentlich alle Pornodarstellerinnen müssen ja ihr ähm Du wirst schon, du <lacht> kannst nicht sagen Du wirst dir ein Popoloch sauber machen Mit so Du musst deine Spülung quasi bekommen Ja, aber nicht jeder Porno ist anal Ne? Egal, trotzdem Lie Weil du da trotzdem, du filmst ja da trotzdem drauf Ja, da kannst du dein Popo auch gescheit waschen Und naja, du solltest aber davor auch duschen ist, ist Es ist anscheinend so, dass das die Regel ist, dass das so gemacht wird Es wäre <lacht> sehr interessant, wenn wir halt, eine porno von das? Das, meine, das Internet Kennt <lacht> ihr Reddit? Reddit AMA? Ask me anything? wo Pornodarstellerinnen sehr oft teilweise diese Interviews quasi geben und Fragen beantworten. Da wird das sehr oft geschrieben, dass das halt bei Industriestandard ganz, ist. Bei ganz normalen vaginalen nur weil ich. Wenn ist es so eine reden. professionelle, äh, wenn es ein professionelles, also wirklich von so großen wie zum Beispiel. Sowas könnten, wie könnte das heißen? Brazers oder so, wenn die jetzt so ein Porno machen, dann ist es, glaube ich, schon scheinbar so. Ich weiß es nicht. Es wäre cool, es wäre so geil, wenn wir eine echte Porno-Darstellerin hier das hätten. Super, das wäre super. Aber deswegen, Juliane, wie Das wäre so geil. Liliane, so <lacht> 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 wär so geil. Äh, aber hey, guck mal, das würde ja bedeuten, im Umkehrschluss, dass du beim normalen Sex auch immer ein bisschen rauskotest oder was. Ja. <lacht> was? Alter, Umo, äh, Ja, okay. keine Ahnung, ey. Aber reden wir jetzt mehr über Pornos, wenn das Sex oder naja, ist Du also hast, hast gerade diese, diese random Fakt reingeschmissen, von dem ich auch nicht ganz überzeugt bin, dass das ja, schon... Ich weiß nicht, gerade... Ah egal, naja, ja. okay. Wie, äh, machen wir weiter. <lacht> naja, okay, gut, wir haben ja schon mal das geklärt, dass Frauen auch Pornos schauen, einfach auch so. Ich denke aber, Männer führen, führen die Rangliste an Porno-Frequenzen. Nö. <lacht> also ich würde schon mal sagen dass Männer, Also es ist ja so, dass es ähm, Frauen viel mehr auch über die Kopfsache geht Ja. Ne? Also ja. die Männer Es ist, ist halt so, also ich kann jetzt für mich reden Hey, der Absolute animalischer Trieb, da geht der Kopf <lacht> Um raus, ey. das ist so geil aber ich seh, äh, denkt, denkt ihr beim Sex nach? Denkt genau. ihr über irgendwas? Nee, bei, bei äh? mir, dann muss
2: der ja schlecht sein. Wenn du dann da denkst, oh, ich muss noch bügeln, dann ist ja scheiße. Bei
0: mir ist der Gen Lärm in der, der Wanze. Oder ich denke halt, nicht kommen, nicht kommen, nicht kommen. nicht kommen, Nicht kommen. Ich muss noch länger. Zwei Minuten ist nicht genug. Ey, 30 Sekunden, komm schon. Nein. Ähm, oh. Ja, aber wir können ja mal so herbe Enttäuschung. Ja, wir können ja mal zusammen. <lacht> <lacht> Finde ich ganz gut. <lacht> äh, oh. Nein, herbe, herbe Enttäuschung beim Sex. Was ist denn für euch so ein Sex-No-Go? Also zum Beispiel, es gibt ja diese Klischee, so Socken, Socken beim Sex.
2: Finde ich gar nicht so schlimm. Ich
0: mag Socken. Ich habe jetzt auch nichts ergeben. <lacht> <lacht> ja, dann. Aber ich bin auch nicht der größte fuß -Fan, das habe ich schon mal erwähnt. Ja, das, ich habe auch eine sehr distanzierte Beziehung zum meinem Deswegen Füßen. mag ich Socken irgendwie schon. Ja. Habt ihr gewusst, dass der weitverbreiteste Fetischismus der tatsächlich der Fußfetischismus ist? Echt? Ja. Ich hasse, ich weiß oh, nee, ja. ich diese, ich nicht, ich finde den Fuß an sich nicht schlimm. Aber diese komischen Wülste, die da dann da vorne sind, die wir so zählen, <lacht> das ist so komisch. Warum sind die denn nicht einfach weg? Das verstehe ich nicht. Das, ich finde das gruselig irgendwie. Also, lass mal bitte Spenden sammeln für Umo, dass er seine Zehen abnehmen kann. Warum ist er nicht einfach eine Platte oder so? Platte, oder ja. oder wenn es Hände wären, wäre es viel, viel geliger gruselig, weil dann wird es noch Sinn machen. Weil deine Hände kannst du dann vernünftig benutzen, die hängen da halt so rum. Alter, und Creep, ey. Flappen die da so, ach, ich weiß auch nicht. Ja. Gut. Ja. Ich mag es auch nicht, wenn der... Ach, egal. Ähm, ja, aber okay, so, dann als Frau, was geht denn zum No-Go irgendwie beim Sex?
2: Boah, ich finde so No-Go ist tatsächlich fragen, war ich gut danach so. Das finde ich irgendwie, ähm, also wenn man das so eingebildet sagt. Ich rede unglaublich gerne über Sex auch nachher, weil dann kann man ja lernen und dann kann man sich sagen, was man schön findet. Und das finde ich super wichtig. Aber dieses eingebildete, boah, wie war ich? Das finde ich, glaube ich, voll. Ähm, aber kam das schon so? Mhm, das habe ich mal erlebt. Aber das ist
0: jetzt, also wir reden jetzt nicht von einem festen Partner, weil beim festen Partner ist es ja was anderes.
2: Ja, nee, das war Und kein
0: Zum Zu 100 geil. Uh. Was? Ja, keine Ahnung. <lacht> ich ich wollte mal was. Einfach mal random. <lacht> ja, aber ey, wer macht das denn in den Ernst? Hat er es ernst gemeint?
2: Das weiß ich nicht. Ich ja, glaube ich glaub, schon. Das kam halt schon so, ähm, und wie war ich? Also das, dann, dann bin ich halt rauchen gegangen. <lacht> <lacht>
0: und wie war ich? Ja, also ich, ernst aber ich muss halt auch sagen, also mit meinen Partnern und so, da rede ich halt schon drüber. So die Frage halt dann, wie es war. Ne? Was, ja, so, klar. Deine Performance. Wenn das dann auch deine feste Partnerin ist. Das Partner ist halt so ein männliches Ego-Scheißdreck. Ne? So, so, ja, aber ernsthaft du, du zu der geilste fragen? Stecher sein? Ja, aber ernsthaft zu fragen, also bei einer nicht festen Partnerin, wie war ich? Das ist doch irgendwie... Ja, kann man schon machen, ne? Ja. Nee. <lacht> also, <lacht> es käme mir nie in den Sinn, das zu tun wollte mal so ein random Fact jetzt hören, weil es so gerade so mit anderen Partner, der Penis ist des Mannes, ist, ist so geformt durch diese Eichel, dass das eine Scharfunktion hat. Tatsächlich, mm. ne? Und das, das ist so konzipiert, dass du theoretisch das fremde Sperma rausholst und deins dann platzierst. Nee. Kein Scherz. Doch? Ja. Deswegen mhm. kann es kann ja Sperma auch mehrere Tage im Uterus, Vagina, Dings der Boomster überleben. In der Ach So Höhle. in der Höhle. Also man kann. Ach, dann muss man innerhalb, man darf betrügen und dann innerhalb der drei Tage muss man nochmal mit dem echten Partner Sex haben. Ja, du hast ja keine 100%-Garantie. <lacht> und wenn ich ehrlich ah. bin, finde ich das echt, weil dann hat die Frau sich ja da auch gar nicht gewaschen oder so, finde ich jetzt persönlich, mh. Wahrscheinlich nicht, ja. aber das ist wahrscheinlich auch schwierig. Ja, aber das ist halt einfach noch so So früher. evolutionsbedingt. Evolutionsbedingt, ja. ja.
2: Ah. Interessant.
0: Ja, zum Beispiel Hunde haben ja, ist es Hunde? Ja, ich glaube, Hunde haben ja so Stacheln. Nee, dass Katzen. Katzen, Katzen, dass der Penis sich in der Vagina verhakt ja. und dann ähm, schon crazy. Dass sie das nicht entfliehen ist, kann. Die einzigen Tiere, die auch wirklich Spaß beim Sex haben, sind ja Schweine und Delfine, ne? Ja, und äh, Bonobos. Was sind
2: Bonobos? Affen.
0: Affen. Die machen auch Prostitution. Ja? Ja. Die, äh, da kommt ein Männchenaffe, Bonobo, der geht dann zu einer Frau Affe Bonobo und sagt so, uh, uh, uh. Und dann hat er so eine Banane in der Hand und gibt er die. Und dann, wenn ihr die Banane annimmt, dann chillt die da so auf. Und das heißt dann einfach, Action kann geschehen. Das sind krasse das sind Sex-Animals. Ey, ohne Witz, ich hätte jetzt so gern so eine Bauchbinde und dann kommt so Umut Kutschak, <lacht> affleck <lacht> Bonobo-Experte. Bonobos, die machen das tatsächlich. Ja. ja das ist, das ist crazy, krass. crazy shit. Na gut, ähm, Juliane, wir haben deine so deine No-Gos, hast du noch was? Oder Umut, hast du was? No-Gos? So, so weibliche No-Gos? Ja, weiß ich nicht. Nee, mh. Hauptsache Frau. <lacht> 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 nee, ich überlege gerade, ich hätte jetzt, ich habe glaube ich jetzt nicht so krasse No-Gos. Also ich glaube, was ich eklig finden würde, wenn da gar keine Hygiene irgendwie vorhanden wäre. Aber ich meine, das hatte ich jetzt noch nicht. Ja, tatsächlich so. so ja. Weil es gibt, glaube ich, schon Leute, die halt da weniger drauf achten. Ne? Da kann man auch schon mal drauf eingehen. Also das ist ja schon ein Bereich, den man halt auch pflegen muss eigentlich. Ähm, also zum Glück, also ich hätte nie das Pech, dass ich da jemanden hatte, wo mir so eine Duftschwarte <lacht> entgegengekommen ist oder so. Aber ich glaube schon, dass es da Leute gibt, die da weniger vielleicht ja. drauf achten. so Ich glaube, das wäre mega unangenehm, aber hatte ich zum Glück noch nicht. Mir ist es peinlich, das zu sagen, aber ich bin halt auch ein Mensch, der auch so... Vollbehaarung, das finde ich extrem unattraktiv. Okay. Also, ich muss sagen, es stört mich sogar. Was nicht. heißt Vollbehaarung? Also, so wirklich direkt in deine Burg. <lacht> so schöne, schöne, ja. schöne. Also, wenn das jetzt nicht perfekt hier rasiert ist, ist es nicht schlimm, ne? Aber wenn es halt so wirklich, also so, dass du nicht rasiert. So. Wird schon gestutzt haben. Ja, und es ist eigentlich, eigentlich eine schlechte Einstellung und ich weiß es, weil ähm, es ist jetzt wieder so ein random Effekt. Dieses Rasieren kommt tatsächlich daher, dass es eine kindliche Anlehnung ist. Naja, klar. Also, ne, dass du ne, auf ja. dieses jungfräuliche, kindliche, unberührte, das ist so eine subtile und das ist eigentlich super traurig, ne? Du hast Sex mit einem Kind und mit keiner Frau, wenn du das mal abstrahierst. Aber ja, ich schäme mich, aber ich gehöre zu den Leuten, die. Ich, ich finde es halt einfach unattraktiv. Hm. Wieso als Frau? Wie, wie ist denn deine Einstellung dazu?
2: Ich mag Haare. Du magst also, bei Mann um, oder bei Frau? Nee, nee, bei Mann, ähm, ich. Ich finde das nicht schön, wenn Männer zum Beispiel die Brusthaare wegrasieren. Aber das muss untenrum schon gepflegt sein. Also das darf da auch haarig sein, aber gestutzt. Aber gestutzt. Ja. Und, und weil aber sonst finde ich Haare sehr schön. Okay. Und, und bei Frauen, nee, auch irgendwie so eher. Team anti ich, ich kann nicht voll verstehen. Ja. Team, Team anti, Team anti Und
0: wir fangen jetzt äh, die Team Mannschaft <lacht> Moodle, der, der jetzt ja äh, wohl ein, zwei Körperhaare besitzt. Wie sieht, no. der, <lacht> wie sieht das bei dir aus?
2: Der hat doch schon gesagt, Hauptsache irgendeine Frau. Ja, ja. Aber man kann ja Präferenzen äh. daraus machen.
0: Ich glaube, ich bin da echt relativ offen. Also ähm, ich bin halt selbst jemand, der schon drauf achten muss, muss man auch mal sagen. Ich bin halt ein sehr haariger Kerl, ne? sehr männlich und sehr moschusartig. Das ist halt schon einfach so gegeben. Ähm, aber ich glaube, also ja, wenn es gibt halt verschiedene Level, ne? keine Ahnung. Ich, ich würde auch eher darauf achten, dass es halt gepflegt ist und nicht, dass da jetzt, wenn wir jetzt, bevor die Unterhose unten ist, ich da schon <lacht> so einen Bausch irgendwie drüber gucken sehe, das ist natürlich dann was anderes. Ja, aber ich meine die meisten sind ja gepflegter, also ich habe jetzt da nicht die Erfahrung gehabt, dass da jetzt mir was entgegengesprungen ist, was ich jetzt äh, ja, nicht handeln ist, konnte. siehst ne? du mal aus der Perspektive, gerade wenn du Oralsex praktizierst, ähm, Ora Oral, Oral, ah. Mund, ah. <lacht> Mund, Mund, -um äh, ist es zum Beispiel, wenn ich das nicht, wenn ich das, <lacht> wie so eine Katze, so ein <lacht> danach. weiß ich, weiß ich nicht, ne, da war es nicht die Technik, würde ich sagen. Musst okay. du, musst du, halt. also, du musst ja nicht die Haare ablecken, sondern das, was da ja. zwischen ist. Ja, was, ja, vielleicht bin ich halt einfach dazu. Du, du leckst mal die, mal die Haare ab. <lacht> 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 wie so eine Katze. Erstmal <lacht> also kurz sauber machen. <lacht> ja. ja, also nee, ich bin da, ich bin da offener, okay. glaube ich. Aber wie gesagt, auch gepflegt. Es muss jetzt aber nicht komplett irgendwie Babypopo sein. Ja. Ich finde es beim Mann, übrigens, wenn es da komplett glatt rasiert, das finde ich unattraktiv. Mhm. Das wirkt zu so Bubenhafter. du willst sein männlichen Partner schon... Ähm mein männlichen <lacht> Partner. bitte, immer mehrmals. Aber <lacht> immer viele mehrmals.
2: sagen, dass er dann länger aussieht. Wenn er glatt rasiert ist. Ja, das habe ja. ich schon mal gehört. So. Ist das so?
0: Ja, also komm, wenn du halt einen Busch hast, dann klar. Und, ja gut, dann ja. ist er so zugewachsen. ja Dann ist er zugewachsen. Wo ist er denn? Von und wo, wo ist er denn? Von vorne bis hinten zugewachsen. <lacht> ja, manchmal sucht man da halt auch eine einem Ja, Eid. also äh, wir haben ja letztens auch äh, recherchiert, so durch, äh, Durchschnittslängen von Penissen. Äh, ja, tatsächlich. Und ja. in der Türkei ist es ja tatsächlich 19 Zentimeter. <lacht> <lacht> ja, aber äh, Hier, liebe Knackis, äh, kurzes Update. Und zwar 17, irgendwas Zentimeter ist der Kongo und führen. Nee, 17. 17, ja. 17, irgendwas. 70, irgendwas, das stimmt. Also nee, oder <lacht> Also doch, ja. Und die Deutschen sind bei 14, irgendwas. Ich hätte gedacht, das wäre vielleicht mehr unterschiedlich. Ja, hätte ich auch gedacht. Also irgendwie, oder sind 13 richtig viel? Ich weiß, kann auch sehr, sehr viel was sein. 13? Nee, drei cm Unterschied, so vom Durchschnitt. Ich habe irgendwie gedacht, es wäre mehr. Also bei, ich muss sagen, 14 empfinde ich auch als klein, ja. so für den Durchschnitt. Aber gut, es gibt ja diese viele, die halt einfach einen kleinen haben oder Mikropenis oder so <lacht> ja aber Mikropenis ist ja nicht 14 ne das ist ne, dann die haben wahrscheinlich ja, unter ja aber weißt du, so. das ist ja der Durchschnitt ja ich weiß nicht ab, ab wie viel Zentimeter ist es so ein Mikropenis wahrscheinlich unter, unter 8 oder so aber ich glaube die Männer die das haben die kann ich mir vorstellen also dass das wirklich ein Defizit ist Ja. also was was man spiel das nicht runter nee ich meine also du meinst jetzt die Mikropenis haben ne oder ja oder ein, ein sehr sehr kleines Gemächt sagen wir das so es ja, muss ja nicht ich weiß da ich nicht die Definition von Mikropenis habe aber ähm... Wahrscheinlich, ja. Das heißt, Juliane, wie sieht das aus? Du hattest du schon mal einen Mann, einen Partner mit sehr, sehr kleinem Gemächt? Muss jetzt nee, nicht benennen
2: tatsächlich nicht. Also tatsächlich hat das immer funktioniert, weil so ein Mikropenis, ähm, ich habe da schon mal Geschichten von gehört, dass das dann auch gar nicht klappt. Dass ja? der manchmal dann da einfach gar nicht rein kann. Also weil das einfach zu klein ist.
0: Ich sehe ja gar keinen Spielraum. <lacht> zum Hin und Her, <lacht> ähm, weil dann ist ja, er schon ja. raus. Ja. Und dann. Ja, aber ich glaube, das ist bestimmt ein Problem. Also ich glaube, wenn jetzt echt jemand so, weiß ich nicht, ich will jetzt keinem zu nahe treten, ich bin jetzt auch kein Experte, was jetzt wirklich als klein gilt, aber sagen wir jetzt mal unter 8 cm, wenn du jetzt einen Penis hast, der 6 cm lang ist, ähm, ist bestimmt schwierig, weiß ich nicht, wie. es kommt auch im Typ an wahrscheinlich, wie offen der da damit ist, aber einfach ist es bestimmt nicht. Ja, wenn du halt jetzt auch eine Partnerin hast, die recht offen ist. Ist da so ein Würstchen in der Höhle schmeißt, ui, weg ist, ui. <lacht> ja, keine Ahnung. Ist bist du schon drin? Ich bin schon fertig. Wir, wir laden euch herzlich ein.
2: Was? Was? Wozu? <lacht> <lacht> we,
0: we, halt, stopp, wen letzter? <lacht> können sich hier äh, können uns Erfahrungen berühren. ja, aber tatsächlich. Also, falls jemand der wird sich zwar nicht melden, aber, ja, nee, aber auch anonym ich, einfach mal aus seiner Erfahrung und so mal gerne, Ding. Gerne. Wir geben euch gerne die Plattform und wir machen viel Scheiß, aber können auch seriös sein. Ich finde aber generell so diese, diese diese Körper über den Körper zu reden, aber darüber was halt normal ist und was nicht, ist teilweise äh, gar nicht gegeben in unserer Gesellschaft, also wir haben halt die Menschen, es gibt keinen Menschen, der einen perfekten Körper hat, wo alles irgendwie so zueinander gehört, wie es zueinander gehört oder wo die perfekten Ausmaße sind oder gar keine Schönheitsfehler oder sonst irgendwas und wir haben halt nicht so eine Kultur, wo das offen kommuniziert wird, ne? man hat halt so die Top-Modells, die dann irgendwie natürlich zu sehen sind, aber so Normale Körper werden ja sehr selten dargestellt. Ne? Und da muss ich jetzt nochmal ein Throwback zu den äh, Pornos machen, weil du es angesprochen hast. Genau, dieses Bild, was von den Pornos vermittelt wird, ist nicht nur dieses Schreien, sondern halt auch tatsächlich, du hast auch gesagt, die ja. Brüste. Mhm. Und ist es ist jetzt nicht die Doppel-D oder so, dass die unterschiedlich haben, aber allein die Brustform. Ähm, das war natürlich, dass dir eine weibliche Brustform nichts mit diesen Porno-Brüsten zu tun hat. Das war auch erstmal ein Learning. Mhm. Ja. ja. Also für, also für mich war das so Ich wusste, ja, die sind ja Ja Also das, die, die Brust hat ja alle Also weibliche Brust haben ja jegliche Formmöglichkeiten ja. Ne? Das was ja uns von BHs auch suggeriert wird Dieses dieses extrem runde ähm, Eng anliegende Teambindegewebemäßige Brust Ich fand es auch krass, dass die irgendwie so quadratisch eher sind ne? Dass man dann <lacht> so, quadratisch, dass, dass sie alles. so spitz sind Und dass man sich dann nur an den Ecken verletzt Das ist schon Das ist schon crazy von was redest du? Von Brüsten? Hast du an schon Ecken mal Brüste verlässt? gesehen? Die so quadratisch sind die doch, ne? Dass man dann so quasi an den Ecken und an, und an, oder nicht. Ich hatte nur quadratische bisher.
2: Ist Spaß! Was? <lacht> da habe ich euch aber <lacht>
0: ranbekommen. ranbekommen. <lacht> aber es gibt doch diese... Gibt es nicht so einen Formenchart oder sowas? Ich habe mal sowas gesehen, irgendwie so, so Oder war das auf Popos bezogen? So irgendwie Apfelförmig. Das, das ist genau Popo, Apfel das, das, ist Firn, Firn, das ist Popos. Ja, okay, okay. Das Popo. Es ist aber auch nochmal interessant, wie sich es kulturell verändert haben. Weil früher war das so, keine Ahnung, noch, noch vor unseren Eltern, da waren ja auch die Büstenhalter, die BHs sehr spitz. Mhm. Und da war ja eine spitze Brust attraktiv. Ja? Und jetzt ist es ja eher eine komplett runde Brust, die suggeriert wird als Schönheitsideal. Ja. 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 Spitz ist ähm, zu spitz.
2: Spitz macht Spitz.
0: Spitz macht Spitz. Spitz macht Spitz. Aber auch in der Bademode. Wuschig macht Wuschig. Aber auch in der Bademode <lacht> ist das ähm, zu sehen. Spitz. Nein, lieber Bademode. so wie, wie man auf dem Strand halt ist, ne? Heute, da gibt es halt unendlich viele Modelle. Früher war das auch noch ein bisschen anders. Da gab es, finde ich, ich, da gab irgendwie nur ein Modell halt geführt, die sahen halt alle gleich aus. Ähm, und das Unterteil, das ist immer so, irgendwie so, das war breiter und höher irgendwie geschnitten.
2: Aber wo du das ansprichst, ich finde, ähm, dass das gar nicht mehr unbedingt so schlimm ist mit dem ähm, verschobenen Bild, weil immer mehr Frauen doch auch zum Beispiel kein BH mehr tragen ja. und man redet schon, glaube ich, mehr drüber. Umut guckt mich gerade an. Umut checkt gerade? Er checkt gerade. Ähm, und jetzt bin ich aus dem Konzept. Ähm. Oh, mein Umut, Ich heute aus dem Konzept. Umut aber auch. Uh.
0: Umut, hör auf an hier rumzuspielen. Oh. Ähm,
2: nee, und ich glaube, dass man schon mehr jetzt auch mittlerweile über sowas redet. Nicht nur unbedingt mit beste Freundinnen, sondern aber auch einfach über ja, Podcasts zum Beispiel, über ähm, Instagram. Man sieht auch einfach mal junge Frauen ohne BH und sieht dann, ah okay, die hat ja auch keine ähm, perfekt runden Brüste, sondern die hat ja auch keine Ahnung, tropfenförmige spitze Brüste.
0: Aber ist es dann nicht auch wieder ein bisschen paradox, dass in den wilden 70ern zu dieser Hippie-Zeit, wo das eigentlich extrem war, offenen Sex praktizieren, Liebe, Freiheit, Körperkultur, Nacktsein, es dann wieder sich extrem rückentwickelt hat und er sich jetzt erst peu à peu wieder dahin geht?
1: Hm. Voll, ja. was,
0: was ist denn mit dieser Gesellschaft los? Naja, es ist alles, läuft alles im Kreis. Es ist immer ein Auf und Ab. Ja, kommen ja auch wieder Schlaghosen. Ich wette, es kann bestimmt noch mal eine Zeit kommen, wo das alles wieder stark zurückgeht.
2: Meinst du, wo die alle wieder total spießig sind? Das weiß ich ja, nicht, ich meine... Also wie wir <lacht> vorhin. <lacht> ich meine,
0: ich ja, ich mein, es, es kommt alles wieder. So ähm, Grenzen und Rassismus kommt irgendwie ja. wieder. Das ja, sind okay. alles Sachen, wo man glaubt, das ist überwunden, dann kommt es je wieder. Offen, und je dann offener so, die Welt wird und ja. vernetzter, desto größer gibt, wird ja dieser Rechtsraum. Es gibt immer wieder Rückschläge, aber ich finde, die wären halt vielleicht kleiner schon. Also hoffe ich, hoffe ich zumindest. Ne? Oder aber sie werden größer und drastischer. Oder Schau sie dir werden die Weltkriege an. Ja, oder es wird halt oh, länger ja. und dadurch drastischer. Es kann auch sein, dass diese Perioden zwar länger werden, aber dann, wo der Punkt dann auf auftritt, dass das halt drastischer ist. Das kann alles sein. Das weiß man halt nicht. Aber ich frage mich, warum ist über. Ich rede persönlich mit Freunden eigentlich kaum über Sex. Also oh, ich schon viel. Ich wenig. Ich, ich ja. Aber warum ist Sex lustig? Warum ist es lustig? Ja, weil, weil lustig? es immer noch ein Tabuthema ist. Es ist echt noch so ein es Tabuthema. Ist in unseren Köpfen ist das schon immer noch so ein kleines Tabuthema. Das ist jetzt nicht das ist natürlich auch eine Typssache, aber das ist immer noch so ein bisschen. Du redest da nicht ganz so offen drüber. Wie ja, gesagt, weil ja viele, du es angesprochen hast. Du hast mit deinen Eltern dann nicht drüber. Ja, es gibt ja viele Tabus, die jetzt nicht lustig sind, wenn man drüber redet. Aber irgendwie, wenn man über Sex redet, ist das schon lustig manchmal. Warum das Ja, so weil die anderen Tabus, die sind halt traurig oder sind halt viel zu ernst. Ja, warum ist das lustig bei Sex? Weil damit
2: verletzt du ja keinen. Das ist ein Tabuthema, ja. es ist nichts Schlimmes. Du kannst
0: ja jetzt nicht über die Judenverfolgung lachen oder so, weil ja. das ist ja ein ganz krass ekliges, also eklig, Entschuldigung, nee, aber das war ja furchtbar oder irgendwelche Genozide, ne? Das ist, darüber lacht ja, du ja ah, auch Natürlich nicht. nicht, aber du könntest ja auch Da ganz ernst darüber reden, über Sex, so. Dass es zwar ein Tabu ist, aber wenn man darüber redet, redet man ernst darüber. Macht man irgendwie auch nicht.
2: Doch, echt schon. Also
0: meistens lacht man da aber schon. Echt? Finde aber ich, man, man, man
2: tauscht sich doch mal auch so unter Freundinnen, dann tauscht ihr euch Männer nicht aus, sagt ihr nicht so, oh, gestern habe ich aber das und das.
0: Alter, die Alter habe ich so weggemacht, Junge. <lacht> Geklatscht hat's, aber keinen Beifall, nein. Ich hab die so weggemacht, die war morgen nichts mehr da. <lacht> <lacht> die muss ey, weggemacht worden sein. Nee, da mir. reden Frauen tatsächlich eigentlich offener und ehrlicher, ja, vor allem unter einer Freundin. So Männer, das, ist das denken die halt immer die Frauen tatsächlich, okay, um ja. es jetzt zu verallgemeinern. Ja. Aber Männer reden da gar nicht so drüber. Klar, weißt du, Sex gehabt oder so im Detail, wie Frauen so, ne, über, über die Größe oder so. Männer eigentlich nicht. Nee, ich auch nicht. Also... Aber ich rede schon recht viel auch mit Sex. Aber wenn, eigentlich auch wenig mit, mit Kerlen. Mit mir nicht. Ja. Willst du über Sex reden mit mir? Nee. <lacht> <lacht> aber ich meine, für, für mich ist es auch nichts, was ich so, ich meine, wenn mich gefragt werde, rede ich drüber, aber ich würde jetzt, glaube ich, von mir aus nicht unbedingt darüber reden. Es kommt halt auf, ganz auf deinen Gesprächspartner ja. an und ich finde das schon echt, also ich, da kann man schon lange und gut auch drüber reden, weil das halt einfach auch interessant ist. Ist ja, ja auch wie ein Hobby. Ja.
2: Also das hört sich jetzt total doof an, aber es macht ja auch einfach Spaß und so.
0: Das stimmt. Ja. Aber ähm, wir haben es vorhin auch angesprochen, heute habe ich echt diesen Tag des Throwbacks, ne? aber ähm, über Aufklärung, ja. ne? dass Umut und ich haben nie mit äh, unseren Eltern über Sex so geredet, wurden nie mhm. aufgeklärt. Wie sieht es denn bei der Dame aus?
2: Boah, ganz, ähm, ganz ähnlich eigentlich. Ich weiß noch, dass meine Mama irgendwann mit einem Buch ankam. Und das ähm, Lustige daran war, ich wusste schon, was abgeht. Ich wusste schon, was Sex ist. Und weil ich war da irgendwie, ich weiß nicht, acht oder neun oder so. Und ich habe das auf dem Schulhof schon aufgeschnappt, was das ist. Und dann war mir das aber irre unangenehm, dass meine Mama da so ein Buch auspackt und mit mir jetzt über Sex reden will. Ich weiß nicht warum, aber mir war das super unangenehm. Und dann habe ich ähm, als kleines Kind immer abgelenkt. Da waren ganz viele Männer, standen so nebeneinander gezeichnet in diesem Buch. Um, dicke Männer, große Männer, kleine Männer. Und dann habe ich um, immer versucht abzulenken, damit wir nicht mehr über Sex reden. Und habe gesagt: guck mal, Mama, der Mann ist ja voll dick. Und der Originalsatz von meiner Mutter wirklich so passiert war: Ja, Juliane, guck mal, dicke Männer, die haben meistens einen kleinen Penis. <lacht> das siehst du hier auch ganz gut. Also, äh, ja. Das Vielleicht stimmt hat, doch nicht. <lacht> Vielleicht hat das so ein bisschen meinen Typ Mann, den ich attraktiv finde, beeindruckt. Also dicke Männer. <lacht> Dass ich jetzt keine dicken Männer mehr gucke.
0: Das noch, ist nur das Verhältnis. Das noch mal, halt so viel Ablenken ist noch da. Nochmal ein Side-Fact, warum tatsächlich viele korpulente <lacht> Männer einen kleinen Penis haben. Weil ab einer gewissen Körpergröße schüttet der Körper ähm, das Hormon tatsächlich Östrogen aus. Hm. Ach krass. ja okay. Und das führt tatsächlich zu einem Rückgang oder zum Kleinerwerden des Penises. Aber wird der wieder größer, wenn du abnimmst? Nee. Keine Ahnung. Doch, ich glaube halt, wenn das Hormon, oh, oh man, das Hormon nicht mehr ausgeschüttet aber wird. wird das dann abgebaut, das Gewebe oder was? Ich glaube auch nicht, dass es abgebaut ist, sondern es führt halt einfach dazu, dass du halt einfach nicht die ganze Zeit so viel Durchblutung drin ist oder so, wie es jetzt ist und generell haben ja viele Korpulente Männer einen sehr, sehr kleinen Penis. Ich weiß ja nicht, wie es im irrigierten Zustand aussieht, hm. aber im unerigierten Zustand. Hm. Ja. Na, das weiß ich auch nicht. Ich auch nicht. ich auch nicht <lacht> Oder? <lacht> wir haben eine Outstanding <lacht> Situation. <lacht> Liebe connectors ja. wie sieht es denn bei euch aus? Wurdet ihr von euren Eltern aufgeklärt? Könnt ihr, mal, könnt ihr mal sagen? Habt ihr gewusst, dass wir Menschen einen automatischen Mechanismus haben, wenn wir darüber nachdenken wollen würden, wie, wie unsere Eltern Sex haben, können wir das nicht. Das wird sofort abgeschaltet. Wenn man darüber nachdenkt, das ist... Es ist natürlich generell von unangenehm, aber wenn man drüber nachdenken wollen würde, das geht nicht, sobald du weiter, zwei Sekunden drüber nachdenkst, ist komplett wieder weg aus deiner Gedankenwelt. Hä? Du hast ja so einen Mechanismus, der das quasi Echt? direkt abschaltet. Es geht nicht, du denkst, weil es so es ist so gegen, es ist so unangenehm, du willst nicht darüber nachdenken, dass es dann einfach verfliegt mal, was ist. Ist das eine These, die du aufstellst? Nein, das ist das wissenschaftlich das, belegt? Es ist äh, wissenschaftlich Hast belegt. Hast du eine Quelle? Ja. Ja, Zitiere die mal, mal die HTTP-Link hier bitte Freud rein. Freud oder so, keine Ahnung. Ja, ich der schmeiß jetzt mal Freude. den Freud ins Game, ne, Leute? So ist das, so ist das. Ich, lassen wir das so mal stehen. So Aber ist das. Jedes, jedes Kind ähm, läuft die Phase des ödipalen Komplexes. Und zwar ist es Ödipus, diese Legende, dass halt der dass die Mutter mit dem Kind, also das Kind mit der Mutter schläft, wenn ähm, es ein Junge ist. Ja, nee, einfach Mutter, Mutter, Mutter-Sohn-Beziehung. Ja, ja, genau. Ja, also das halt und das ist. Gleiche halt, vice versa, das halt Vater, Vater-Tochter, <lacht> ist auch homophaber und so da die Thematik, dass man als Kind die Anziehung zum sexuelle Anziehung zur, zum Pendant des Geschlechtes der Eltern hat. Ich will jetzt nicht sagen, ob ihr das durchlaufen habt. Ich will definitiv nicht sagen, ob ich das durchlaufen habe. Aber äh, sagt man so. Ist das nicht interessant? Also, dass man auf seine Eltern steht, ne? <lacht> ja. Nee, das stimmt. Das ist wirklich so. Ähm, und ich habe die Theorie nämlich auch schon gelesen. Und das ähm, ist ja so. Angeblich entwickelt sich dann dein sexuelles Interesse dadurch, dass du dann lernst, dass das halt ein Tabu ist. Ne? Du kannst mit deinen Eltern eben, du kannst nicht heiraten, du kannst nicht mit denen Sex haben. Und dadurch, dass du das lernst, und dann quasi den echten sexuellen Partner deiner deiner Eltern. Also wenn du jetzt zum Beispiel als Sohn die Mutter da als Bezugsperson hast, der echte sexuelle Partner ist halt der Vater und den siehst du dann quasi als Rivalen an und willst dann ebenfalls einen sexuellen Partner haben, dem wo das quasi ebenbürtig ist. Dass es das halt dadurch entsteht, dieses sexuelle Interesse quasi aus der Rivalität zu de dem anderen Elternteil dann quasi gegenüber. Und dass man das dann überwindet, sobald man dann erste sexuelle Erfahrungen hat und dann äh, quasi einen eigenen Partner auch gefunden hat. Das ist sehr interessant. Ich finde das auch sehr interessant.
2: Aber auch ein bisschen verstörend.
1: Auf
0: jeden Fall. Auch ein Fall. bisschen verstörend. Aber Menschen sind verstörend. Ja. Das ist immer so. Wie viele. Wir lassen gerade den Livestream mitlaufen. Wie viele schauen denn gerade zu? Eine Person. Aber gerade waren es noch zwei. Okay. Also haben wir 50% verloren. 50 <lacht> <lacht> Nein, ich, 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 ich sehe es gerade nicht. Bestimmt sogar die Kurs. <lacht> es es mir, interessiert mich gerade, wie viele heute ja. Abend. Aber es ist krass. Das ähm, menschliche Gehirn ist halt einfach äh, komisch und. Krank teilweise und äh, merkwürdig. Ich will ja. gar nicht wissen, was da Unterbewusst alles abläuft, was wir überhaupt nicht kontrollieren können. Das ist schon ja. ein komisch, wenn man drüber nachdenkt. So ein ganz anderes Gedankenkonstrukt, ähm, dass wir denken, wir sind ja frei von den Gedanken, aber was ist denn, wenn wir jetzt die These ausstellen, dass einfach uns vorgegeben wird, was wir denken sollen und wir das dann als solches empfinden, dass wir uns dafür entscheiden, weil da forschen sie ja dran. Ne? Dass die Entscheidung die Entscheidung zu treffen, eigentlich woanders getroffen wird und du das gar nicht bewusst machst. Du denkst aber, du würdest diese Entscheidung bewusst treffen. Versteht ihr? Nein? Ja, habe ich auch Julian. schon mal gehört. Ja, Juliane? Gerne, Ladies First.
2: Nee, ich habe es nicht verstanden. <lacht> also es geht glaube ich darum, mein, dass... Du, sind wir immer noch bei dem, dass man nicht an Sex mit... Nee, das, das hat nein, nein, jetzt nein, mit nein, Sex okay, das ist ein ganz
0: off-topic Es ist quasi, dass Entscheidungen in deinem Gehirn getroffen werden, bevor du... Dir bewusst wirst, dass diese Entscheidung getroffen worden ist und du, Na, und du immer okay, noch glaubst, das ist deine Entscheidung. Ja. Also, wenn du jetzt okay. zum Beispiel die Entscheidung triffst, ich gehe nach links oder rechts, und du, dass dein Gehirn hat schon entschieden, du gehst nach rechts, aber du realisierst dann, oder also du denkst drei Millisekunden, ich gehe jetzt nach rechts, aber die Entscheidung ist eigentlich schon getroffen, bevor du selber diese Entscheidung triffst. Also, es ist alles nicht selbstbestimmt, ist sondern quasi alles vorgegeben. Und da versuchen sie anzuknüpfen, weil wenn du das kontrollieren könntest, dann würdest du irgendwie einen Menschen dazu bringen können, irgendjemanden umzubringen, und der denkt, das ist seine eigene Entscheidung. Das ist krass. Crazy Shit. Aber es ja. ist crazy, weil das nimmt dir ja quasi an, dass das Gehirn und dein Bewusstsein nicht dasselbe sind. Ja. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Wir sind wirklich abgekommen, weil ich bin. <lacht> wir haben jetzt auch tatsächlich schon fast eine Stunde geschnackt, aber ich finde, wir sind so im Redefluss. Wir sollten noch ein Thema kurz aufgreifen. Ähm. Umudi?
2: Ja. Bist ja. du noch bei uns? <lacht> <lacht> genau. Ich bin Sex, immer bei ja. Sex
0: ist unglaublich äh, vielfältig. Unglaublich. Ich denke, jeder durchläuft auch so eine experimentelle Phase, die kommt ja, ja. nicht von ungefähr, wo man halt äh, Sachen ausprobiert. Ähm, jetzt habe ich noch äh, eine sehr, sehr gewagte Theorie. Die äh, könnt ihr ja dann kommentieren oder so. Und zwar, meine Theorie ist, dass wenn man in ein offener Mensch ist, im, Thema, im Hinblick Sex, und lange in einer Beziehung ist, dass sich dann gewisse Fetische erst entwickeln. Weil... Wenn du immer ständig wechselnde ähm, Sexualpartner hast, dass du dann sozusagen dieses Adrenalin, diesen Nervenkitzel, den der Sex mitbringt, dass der sozusagen reicht, du hast halt immer neuen Partner, das ist aufregend genug. Wenn du aber jetzt lange in einer Beziehung bist und dann willst, dass der Sex ähm, weiterhin attraktiv ist oder äh, äh, dass du dann experimentierst mit dem Partner, ne? Und dann irgendwann bildest du halt Präferenzen und diese nimmst du dann theoretisch immer weiter mit. Und so würde ich sagen entwickeln sich viele Schle Umut. schläfst du ein gerade mal es ist echt furchtbar nein ich gucke dich an dabei <lacht> verträumt ich bin du kuschelst mit, mit diesem äh, mikrofonschutz davor ich bin verträumt ich blicke ich in deine augen in der hoffnung etwas zu entdecken <lacht> was denn wir reden über sex was stellst du <lacht> dir vor dann ist, ist der perfekte moment das zu tun ja ich kann aber ich, ich glaube schon ja, glaub schon dass das ich ich würde so das
2: voll unterschreiben ja ich bin ja, ja.
0: nicht da also ja auch, dass es so sein wird. Ist Hast du Fetische schon entwickelt? Das sage ich jetzt nicht. <lacht> ah, kein Fußfetisch. Nein,
2: Habt aber ihr? man weiß ja dann irgendwann auch, um, was der Partner mag. Genau. Und was man man, selber also, mag. man sagt ja bei einem One-Night-Stand nicht, um, also klar sagt man dann ja vielleicht auch, ey, mach mal so und fass mal da an und so. Schon. Ja. Glaube ich. <lacht> fass <lacht> aber, meinen Penis <lacht> an. <lacht> aber aber so, so wirklich intim darüber sprechen und auch neue Sachen ausprobieren, das macht man ja nicht so flüssig richtig abends. Das ja. macht man ja dann ähm, über eine längere Zeit.
0: Und das ist, deswegen finde ich halt auch, ich bin auch gar nicht so dieser One-Night-Stand-Sex-Tipp, weil ich finde der ja, Sex ist eigentlich erst gut, wenn du halt so wirklich auf einem gewissen Level bist. Ja, absolut. Äh, ja. Wo es Vertrauen, Intimität, klingt super super kitschig und das als Mann, aber Guck mal, auch das als Mann, das ist so ein Stereotyp. Das ist doof. Ah, das ah. Ist, ja, ja. Was mich auch interessiert, noch wie die unterschiedlichen Date-Kulturen sind in anderen Ländern. Weil ich, hab, ich bin jetzt zum Beispiel der hat noch nicht so, ähm, Typ, der hat noch nicht so viel Erfahrung mit unterschiedlichen Kulturen, was jetzt irgendwie Sex betrifft. Also ich hatte jetzt noch nicht so viel Partner aus verschiedenen Ländern oder sowas. Fände ich aber, glaube ich, auch ganz interessant. Und ähm, also zum Beispiel, es gibt unterschiedliche. Es gibt irgendwie, die haben verglichen, wie, wie schnell es zu ne Sex kommt bei irgendwie Engländerinnen oder wie schnell es irgendwie zum Sex kommt bei Deutschen oder sowas. und das ist da Engländer viel schneller. Ja. ja, weil es da unterschiedliche Schritte gibt bis zu diesem Punkt Sex. Und bei Engländern scheint es irgendwie so zu sein, dass der Punkt bis zum Küssen, dass es da viel mehr Schritte gibt, aber wenn dieser Punkt erreicht ist, geht es schneller zum Sex. Okay. Und bei Deutschen ist zum Beispiel dieser Punkt, zum Küssen zu kommen, noch viel weiter vom Punkt Sex entfernt. Das heißt, wenn du dann als Deutscher mit Deutschen irgendwie datest und die küsst und es gibt so eine Zeitspanne von keine Ahnung, ein paar Tagen, bis ihr Sex habt, aber du genauso schnell zum Beispiel dazu kommst, eine Engländerin, in meinem Fall ist eine Engländerin, zu küssen und geht das viel schneller zum Sex, weil dieser, dieser Schritt einfach woanders ist auf dieser Skala und dass sich das ganz anders entwickelt. Ja, die deutsche Kultur ist aber auch nicht ganz so offen. Also jetzt, wenn es vergleichst mit den Skandinavischen, die viel offener ja, damit ja. sind und viel mehr im Durchschnitt auch viel mehr Sexualpartner haben. In Deutschland, ich lass mich nicht lügen, ich glaube, das war sechs oder sieben, bist du sozusagen. Ja, ja. ja. Ich freue mich auch, wie viel diese kulturellen Sachen mit reinspielen in die sexuelle ja, Erfahrung. Also wie, wie, wie unterschiedlich das dann ist. Ich habe halt nicht so, ich weiß nicht, habt ihr schon Partner gehabt aus anderen Ländern irgendwie, wo das dann ganz anders war? Ich hatte, ich hatte schon Partner aus anderen Ländern, aber jetzt nicht genug, äh, quantitativ verteilt genug, dass ich da jetzt Aussagen drüber treffen könnte, weil mein Beuteschema Schema ja. ist das relativ gleich. Ich, ja. Ja, ich bin mhm. jetzt aber auch nicht derjenige, der die meisten Kerben im in, in Bettforsten hat, wie man so also schön sagt. Ja. Muss er ja auch nicht. Muss er auch nicht. Ja, ähm, äh, mega spannendes Thema. Und ich finde, da können wir nochmal irgendwie eine, eine Fortsetzungsfolge machen. Weil ich denke, da haben wir erstmal gerade mal die Oberfläche angekratzt. Aber wir sind äh, bei einer Stunde. Und ähm, das ist immer so eine ganz gute, gute Zeit dann auch ähm, abzubrechen. Weil sonst wird es ein bisschen lang. Wir bedanken uns ganz, ganz, ganz herzlich bei der Juliane. Ich hoffe dort, das das dass es Spaß ist. Danke, dass ich
2: hier sein durfte. Obwohl äh ihr schon den ganzen Tag mit mir verbringen musstet.
0: Ach, du, für dich doch alles. Oh. Du warst ein wunderbarer Gast. Und ich denke, ähm, wir laden dich sehr gerne nochmal ein, also wenn wir da eine zweite Folge machen. Umudi, und Und, kein, und
2: keinen Mann mit Mikropenis findet, der hier hin will, dann werde ich wieder eingeladen.
0: Wir warten noch sehnlich auf den Tag, dass uns irgendjemand <lacht> mal antwortet. <und> <lacht> <lacht> ähm, deswegen, Kanakis, keine Kanakis, Kanakis, bleibt sauber. Ich habe euch ganz schrecklich lieb, Umudi. Das stimmt, ich habe euch auch alle lieb. Habt viel Sex und ähm, ich wünsche euch viel Erfolg bei allen euren Vorhaben. Genau. Und wir hören uns nächste Woche in alter Frische. Kusi. Ciao. Tschüss.